1: nueva semana de trabajo que comenzamos en este 27 de marzo nos están acompañando nuestros compañeros de la parte técnica en Radio Católica Mundial Douglas Archer y desde la ciudad de Barcelona con el equipo NSE, nuestra señora del Encuentro con Dios, Raúl García que está en el control Fátima
0: Nos sentábamos allá encima, con las piernas extendidas para abajo. Y vinimos a escorregar, de allá para abajo hasta aquí. Y era que esta cosa no se iba a hacer, era redonda. Bueno, aquí estamos. Y tenemos un grupo maravilloso de nuestra familia aquí esta noche. We're not too sure what we're going to talk about tonight. We're going to touch on hope. But we've had an awful lot of calls before we begin our program tonight. and We've had a lot of letters asking about the deaconesses. Don't even sound right though. <laughs> Reconocen esas
1: voces? La segunda, seguramente sí, ¿verdad? ¿Mm? Es la voz de Madre Angélica, la fundadora de EWTN. Allá por los años 90, hacía este programa y otros, ¿eh? programa de televisión, y esa era la voz de Madre Angélica, a quien hoy queremos recordar con tanto cariño a un año de su muerte ¿eh? o de su nacimiento para la vida eterna. Y y la anterior, la voz que escuchábamos antes, tal vez no esté tan eh, familiarizado vuestro oído con esa voz. Es la de Sor Lucía, vidente de Fátima. Y hoy, en este ciclo Fátima, vamos a hablar de estas dos almas de María. Las dos amaron mucho a Nuestra Señora, sirvieron mucho al Señor, cada una en su misión. Y vamos a ver un, un paralelo entre... Sor Lucía y Madre Angélica. Madre Angélica y Sor Lucía. Vamos a dar la bienvenida ya a la hermana Carmen Frauca, que es miembro de este equipo NSE, que ha venido prácticamente con la comida ahí, hermana. Pero... Me encanta porque el entusiasmo es el que gana. Has dejado allí a las hermanas para estar con nosotros aquí. hermanas. sí, ¿qué sí, sí, Bien, para encontrarme aquí con otros muchos hermanos también. Él lo ha prometido Jesús en el Evangelio y estamos contentísimos de poder pues, compartir una comparación, Nelly, que parece un poco sorprendente. A alguna persona aquí de la casa se lo comentábamos y, y se quedaban sorprendidos. ¿Cómo? <risas> Madre Angélica y Sor Lucía de Fátima. Pero, pero ¿cómo? ¿qué tienen que ver? Vamos a comprobar que tienen mucho oh, que ver, mucho muy que ver, eh, y por muchos conceptos, además. Incluso no lo vamos a poder decir todo, todo. es evidente, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, muy bien. El, la voz de Sor Lucía eh, se escuchaba, esto se grabó, es, pertenece a un vídeo que está en Internet, cualquiera lo puede ver, cuando en el año 2000, en días previos a la beatificación de sus primos Jacinta y Francisco, Lucía recorría esos lugares que hacía tantos años no veía ¿eh? y se encontraba con gente de su, de su pueblo, de Aljustrel, y ella explicaba, estaba explicando a quienes estaban alrededor de ella, qué había pasado en ese lugar, en ese determinado... Aquí nos encontrábamos, ¿eh? mis primos y yo, estaba explicando eso. Y Madre Angélica en uno de sus programas. Y fíjense lo que es la coincidencia de Dios... Hoy es 27 de marzo de 2017, un año de la muerte de Madre Angélica. Pues resulta que mañana, 28 de marzo, cumpliría año Sor Lucía. 28 de marzo y no el 22, fecha de nacimiento. Tiene una explicación también eso que ustedes podrán encontrar en el libro Un camino bajo la mirada de María, ahí está la explicación. Su padre la anotó el día 22, pero ella nació... El 28, estaba anotada el 22. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar entonces, hermana, con esto que has preparado. Vamos a ir tocando determinados puntos de la vida espiritual para que tú nos comentes eh, cómo actuaba Madre Angélica y cómo actuaba Sor Lucía, estas dos almas de María. Primero recordemos... Las fechas, hermana, como para tener en cuenta, por ejemplo, la fecha de nacimiento, lo que sí tenemos que decir que también tienen un punto común es en la longevidad. Las dos vivieron muchos años. De verdad que sí. <risas> y tenemos aquí delante, además, los dos libros, ¿no? El, el, un camino para, bajo la mirada de María, el que tú has nombrado, y es, es gracioso tenerlos. Y Madre juntitas. Angélica. Sí, sí, las dos juntitas, las dos mayores, eh, también con un, su toca blanca y, y, y el... Y el velo, velo negro, diferente, y con una sonrisa impresionante. Las dos con unas gafas muy semejantes, por cierto. Pues sí. Y, y ya dos religiosas mayores, que vamos a ver la riqueza de vida que había en estos dos corazones. Y, y en realidad las fechas no son tan diferentes, eh, son prácticamente contemporáneas. Y como bien dices, Madre Angélica nació en 1923... Y murió en 2016, eh, con unos 92 años. Sor Lucía nació antes, nació en 1910. Por eso en las apariciones, eh, pues sabemos eh, al principio, ¿verdad? Que tenía, o estoy yo quizás equivocada. ¿Qué? En las apariciones tenía ella 10 años, sí, ¿verdad? Entonces sí. he cometido aquí un pequeño error de cálculo, porque Ajá. es al revés. Ella nació en 1907, Ahí por está. eso en el 17 tenía 10 años. Eso es. Y eh, murió en el 2005. 97 años. Así es, ¿qué les parece? Uh -huh. Pues Nelly son muchos, eh, y además al ponernos a preparar el programa, muchos los, los rasgos comunes de estas dos almas. ¿Por dónde empezamos? Pues fíjate, hay cosas graciosas, hay cosas sublimes, hay cosas serias, hay, hay anécdotas y, y sobre todo rasgos que por la fe las asemejan. Y en este sentido, nosotras tenemos que, diríamos que, aspirar a parecernos también Por a supuesto. ellas, quizás en la entrega total a Jesús. A ver, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces con Madre Angélica. Bueno, Madre Angélica, en cuanto a su entrega a Jesús, eh, ustedes mmm, la han conocido, supongo muchos de nuestros oyentes la habrán visto en sus programas Uy, y escuchado. Cómo. Y sobre todo cuando repasamos su vida, era una mujer de una pieza, mmm, que no cuando decía que sí, realmente era un sí, hasta el final. De hecho, destacó por su rectitud. Ya veremos después cómo incluso los papas se lo han reconocido. Uh -huh. eh, por su rectitud en una misión que no fue nada fácil. Y, y, y recuerdo ahora una anécdota de memoria, eh, cuando decimos entrega total a Jesús... En una ocasión de tantas en que se puso, se, se enfrentó, se enfrentó con alguna persona de la iglesia, algún señor cardenal, uh -huh. que había escrito un, pues una, una carta a sus feligres, a sus diocesanos, y se ve que había cometido algún error doctrinal sobre la Eucaristía. Oh -oh. Y Madre Angélica, que no tenía un pelo de tonta, como uh -huh. tampoco Sor Lucía, uh -huh. que eran dos mujeres muy equilibradas, muy inteligentes. Y de gran fe... ¿Qué pasó entonces? Pues no se cayó, sino que se lo dijo, pero además a su estilo, ¿no? Pues eh, bien fuerte. Uh -huh. Y entonces esto creó una cantidad de problemas. Y cuando le, le decían, eh, otro, el, el cardenal O'Connor, le decía, pero por favor, madre, disimule, calle, no, no meta tanto ruido con este asunto, no ve que esto va, va a producir problemas. Y ella le contestó, voy a lo de la entrega total a sí. Jesús, le dijo, pero monseñor, mire... ¿Con qué cara me, me presentaría yo ante Jesús en la Eucaristía si yo no dijera nada ante, ante lo que se acaba de escribir? Uh -huh. Que es un es una grave, un grave um, error doctrinal, o error, bueno, digamos error, claro. que, pod, que iba a infundir confusión en muchos corazones. Y no iba a ayudar al amor a, la, uh -huh. a, a la mora, Jesús Eucaristía. Qué bien, qué bien. Ella me, me hace gracia y dice, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Jesús uh -huh. en, el, en, en la Eucaristía si no he sabido defenderlo? Y corregir ese error, ¿no? Imagínate. Y ella no miraba a ver si el que había corregido el error era eh, sí, más alto sí. que ella en ese sentido jerárquico, sino que se atrevía porque era una mujer mmm, con una virtud que también tenía solución, una virtud grie que tiene su nombre griego, Nelly que tiene su nombre griego sí, es el nombre griego de una virtud, a ver si la conoces no, seguro que no ¿no hablas griego Nelly? en absoluto, oh, castellano y poco más <risa> y, y, aún. y Mira, aún no, esta virtud es la que se suele decir de los apóstoles del Nuevo Testamento por ejemplo de San Pablo es la parresía ¿no te suena un poquito? pues es una palabra griega y sabes lo que, si ustedes vieran la cara que está poniendo Nelly en este momento es para fotografiarla <risa> Parresía significa eh, valor, arrojo, eh, capacidad de decir la verdad Aunque choque a otros, aunque me traiga malas consecuencias uh -huh. Si es del agrado de Dios que yo diga esa verdad en ese momento Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vamos ahora a Sor Lucía, otra alma de María Cómo ella va demostrando su entrega total a Jesús Uf Aquí la vida es diferente, es, bueno, fue, fue más larga, pero ella desde chiquita sí que fue educada más en la fe. Y recordamos que desde su primera comunión, aquí también quiero recordar una anécdota muy pequeñita, uh -huh. cuando ella se confiesa por primera vez, no sé si lo recuerdas o si ya lo conté, que lo hizo a voz en grito, eh, hizo su confesión, ella no sabía que había que hablar en voz baja, era pequeñita y un niño pequeño pues no, ni se le plantea. Entonces hizo su confesión muy enterándose de todo el mundo. Y cuando se levantó del confesonario tan feliz porque Jesús, por boca del sacerdote, había perdonado todos, todas sus faltas, se dio cuenta de que todo el mundo se estaba riendo en la iglesia. Pobrecita. Y la primera, bueno, pues todo, también ella se rió cuando entendió que es que todo el mundo la había escuchado. Uh -huh. Pero para decirte que más adelante, y lo vamos a seguir contemplando, su sí a Jesús nunca fue con un paso atrás, siempre fue a más, a más. Jesús le pidió a través de las apariciones de Nuestra Señora muchos sacrificios, como bien sabes. Eh, en primer lugar, pues el mismo sacrificio de, de no ser creída, el sacrificio de ser constantemente interrogada, perseguida, podríamos ¿Sí? decir, acosada por los curiosos, cosa que ella detestaba, y después el gran sacrificio de perder... Perder entre comillas, deber morir a sus dos primos queridos Jacinta y Francisco. Y también podemos verlo, hermana, en la entrega total como religiosa, Uf. porque al estar primero con las Doroteas, con quienes aprendió oficios, ¿verdad? Muchas cosas más de la fe y, y de instrucción normal, ¿no? De una sí. jovencita. ¿Qué pasa después cuando el Señor le pide una entrega mayor? Lo no, vamos a ver. Muy bien. Pues. <risa> Como a este programa le hemos puesto este nombre, está dentro del ciclo Fátima, porque hoy queríamos recordar a estas dos figuras de, de nuestra Iglesia, que amaron tanto a la Iglesia y la sirvieron de maneras diferentes. Pero las dos también tienen algo en común y es el amor a María, por eso hemos puesto dos almas de María como nombre del programa. Y volvamos entonces con Madre Angélica, la fundadora de WTN, Mira, que hace un año se nos fue. Te uh -huh. voy a dar una sorpresa. Bueno, por lo menos para mí lo ha sido el comprobar en el libro de raymond Arroyo, Madre sí. Angélica, buenísimo, que el nombre completo como religiosa era Angélica de la Anunciación. ¿Tú sabías esto? O sea que hubiera sido su... Su celebración, más que nunca, el sábado pasado, <risa> también, el Día bien. de la Anunciación. También, también. Y, pero me llama la atención porque, claro, al, al, al llevar este nombre completo como religiosa, Angélica de la Anunciación, igual que decimos Juan de la Cruz, Teresa claro. de Jesús. Bueno, ¿sabes también que fue su propia madre la, la que eligió el nombre de Angélica? No fue la madre superiora sino que fue May Francis, su ah, madre... Que también la estuvo que, viviendo en el convento. Con sí, ella. pero esto fue muy anterior. Sí, sí, sí. O sea, fíjate. cuando ella entró en el convento, eh, la superiora tuvo este detalle de que fuera su madre la que eligiera el nombre. Y su madre dijo, bueno, que se llame Angélica porque la verdad es que se ha portado conmigo como un como ángel. Un ángel. Mm -hmm. Y es que, como bonito, veremos, ¿eh? fue muy difícil la vida de ambas eh, antes, mm -hmm. del, antes de la vocación de Angélica Será y también, otro tema también, y también ese. después. Las Exacto. dos mamás, ¿verdad, hermana? Pues mira, de momento... Angélica de la Anunciación. Fíjate qué profecía antes de que se supiera que ella iba a fundar este, estos grandes medios de comunicación. Mm -hmm. eh, y por otra parte, en otro, en otro rasgo más, más profundo, vemos que su vocación clarísima, que en el año 1943 ella la descubrió pero como un flechazo, ¿sabes? Se habla a veces de los flechazos. Sí. Pues ella... Entendió rezando ante Nuestra Señora de los Dolores, ante una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, vio su vocación clarísima. Fíjate. Y de hecho, esta fue la, la advocación mariana a la que ella... Más de el... ah, sí, de lo comprendo señora... perfectamente y lo comparto, ¿eh? Nuestra Señora de Mi los Dolores, dolores. Fíjate. Eh, y pienso que también habrá sido de lo mucho que tuvo que sufrir eh, Madre Angélica Rita Rizzo en el uh -huh. mundo eh, antes de ser religiosa. Por cierto, Sor Lucía, fíjate, otra coincidencia muy curiosa. Llevó este nombre en el asilo de Vilar, en el que entró como a los 14 o 15 años, después de las apariciones, para no llamar la atención, uh -huh. el, el señor obispo de, de Leiría, que la entendió muy bien, le, le aconsejó que, que fuera como interna a un, a un colegio, diríamos, de religiosas, y ahí terminara de formarse, y ahí le pusieron el nombre, ¿te acuerdas? El nombre de Dolores. Y, pero eso ni se lo preguntaron, se lo, claro. se lo pusieron. Y más adelante, al hacerse religiosa de las hermanas Doroteas, también fue la hermana María Dolores. María ah, Dolores, O sea, que fíjate, qué curioso, ¿no? La, la, una advocación... en común, ¿no? Y una, sobre todo, si nos remontamos a lo que es el corazón inmaculado y doliente de María, valiente también, pues... Ella fue la que estuvo en todo momento con uh -huh. Sor Lucía y con Madre Angélica, y la que está con nosotros, dándonos fortaleza. ¿Y el nombre de religiosa como Carmelita de ah, Sor Lucía? Que pues aquí lo tenemos muy fácil. María, hablando de la Virgen, ¿no? Por supuesto, María Lucía, es decir, que no perdió su propio nombre, María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. No podía faltar. Vamos ahora entonces, antes hablábamos del de punto en común entre Madre Angélica y Sor Lucía, la entrega total a Jesús. Eh, nuestro Señor ha dejado un representante en la tierra y ese es el Papa. ¿eh? Veamos ahora este punto en común entre ellas, su obediencia recta al representante de Cristo, al Papa. Exacto, al Papa, al Obispo y a sus propias superioras también. Uh -huh. Pues mira, en cuanto al Papa, quisiera yo decir que no solamente tanto Madre Angélica como Sor Lucía han sido grandes defensoras del Papa y que los papas lo han reconocido y se han apoyado en la rectitud, en la fortaleza de este... Mmm, ¿Cómo decir? De esta fidelidad. Por eso, cuando este inciso me lo inspira el Señor, creo, cuando se habla hoy del lugar de la mujer de la iglesia, en la iglesia, ¿no? realmente no es necesario ser diaconisa para servir en la iglesia y para tener un papel importantísimo. Uh -huh. El mismo Papa, eh, como sabes, Benedicto XVI otorgó la Cruz de Honor a Madre Angélica. Esto fue, vamos a verlo, fíjate, no he cogido aquí, fue en 2009 que tenemos la noticia desde Irondale, uh -huh. el Papa Benedicto XVI la premió y al diácono Bill Staltemeyer, que fue uh -huh. pues, su, su, su gran mano colaborador derecha, claro, sí. en el mismo canal, con la Cruz de Honor y la medalla pro Ecclesia et Pontifice uh -huh. lo voy a intentar decir bien pro Ecclesia et Pontifice ahora sí que es el más alto honor que el Santo Padre puede otorgar en laicos y religiosos Fíjate. reconociendo el, el apoyo impresionante a al, precisamente a la figura del del Papa exactamente ¿Eh? sí sí y en cuanto a Sor Lucía qué podemos decir Sor Lucía desde pequeña con sus primos, en aquellas visiones de la Virgen, desde el principio eran visiones que tenían mucho que ver con el Papa. Se trataba de rezar por el Papa. Ellos, los pastorcitos, tuvieron en alguna ocasión visiones del Papa llorando. Más adelante, en la tercera parte del secreto, también sí. eh, vieron cómo... Jacinta particularmente, hermana. Sí. Y luego, en la tercera parte del secreto, pues pudieron ver cómo el, el obispo vestido de blanco lo llamaban porque ellas nunca habían visto al Papa. Eran niños chiquititos, en aquella época no había televisión. Ni, ni, uh -huh. y, y era la figura del Papa al que habían visto sufrir y, y ser incluso como martirizado. Y podemos decir que toda la vida de Lucía estuvo dedicada a orar por el Papa, a ofrecer sacrificios por él y sobre todo... ...a difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María... ...que era toda en apoyo del Papa. Y también es muy bonito... ...saber que el Papa Francisco... ...ha reconocido mmm, con mucha gratitud... El, este, ...este apoyo de Sor Lucía y de Madre Angélica. En concreto, ¿sabes que cuando viajó para México... Eh, ...con ocasión de, aquella, de aquel encuentro en Cuba... Eh, un encuentro que, que él tuvo, ¿te acuerdas?, uh -huh. intentando una pacificación. Fue muy curioso porque al pasar por encima de, de la zona de, de donde vive, sí. de Alabama, donde vivía Madre Angélica le ofreció, le saludó, le mandó un saludo <risa> especial, él sabía que ella estaba muy enfermita y le, le mandó un saludo de acción de gracias, de reconocimiento, que al, al imprimir lo que me había preparado, sí. le, me ha salido dos veces la otra página y esta bueno, no pero me ha salido. Bueno, se entiende, hermano. Pero se entiende ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito en la vida de Madre Angélica y de Sor Lucía como religiosas. ¿Eh? En conventos de clausura, otra coincidencia. Sí. Las dos, evidentemente, valoraban esto que es un punto muy importante en cada una de las vocaciones de ellas, porque eh, se cierran, uh, se encierran entre cuatro paredes Voluntariamente. para estar más abiertas <risa> todavía. Muy Parece bien dicho. increíble muy eso, bien ¿no? Dicho, exacto. ¿Cómo valoraban Madre Angélica y Sor Lucía también la clausura, el estar encerrada allí? Y no salir salvo para ocasiones muy especiales. Sí, es verdad. Y sabes que en los casos de ambas esto es muy sorprendente, porque uno podría decir, pero ¿cómo una, una, una monja que funda un canal de televisión a uh -huh. escala mundial? ¿Cómo puede ser que, que sea una monja de clausura y que después quiera permanecer en la clausura y no se dedique a viajar para dar a conocer lo que ha hecho? Pues no. Ella misma dice, y me ha parecido de oro esta frase, uh -huh. para mí la clausura de las hermanas es la columna vertebral que sostiene todo lo que hacemos en la EWTN. Fíjate. En cuanto a Sor Lucía, mm. está bien claro. Eh, podemos decir que si ella se hizo primero, fíjate, fue, su clausura fue, diríamos, eh, progresiva. Porque primero, bueno, ve, tiene estas visiones de la Virgen en Fátima con sus primos, el obispo la anima a a retirarse a un lugar más, digamos, más pacífico. Por su no propio sea, bien también. Por su propio bien, ella también lo deseaba. Y después de eso ya se hace religiosa, pero de, de acción, de la enseñanza. Se dedicó a dar catequesis, pero ella durante muchos años albergó en su corazón la necesidad de, de dedicarse en la, en la soledad, en la clausura, claro. más solamente a Dios. Y aspiraba a la vocación carmelita. Y efectivamente se hizo realidad después de, de dificultades, porque no uh -huh. era sencillo salir de una congregación para entrar en esta orden. Y así fue. ¿Eh? Lo, pudo, lo pudo cumplir también con la bendición, por supuesto, de su obispo y del papa, porque siempre ambas obedecieron a su obispo. Incluso también coinciden en esto de, sí. de que en la elección del convento donde iban a entrar... Fue, Tanto de una como de la sí, otra. es muy curioso. Es el obispo el que las ac les aconseja y dice, bueno, pues si usted lo dice, muy bien. O sea, es impresionante. Mujeres de tanta categoría sí, sí. y que luego, como hemos visto, no es que, a ver, fueron obedientes por fe y por amor a Dios. No porque no fueran capaces de tomar decisiones, porque muy bien lo han demostrado que sí. En eran. otras ocasiones totalmente, sí que lo han hecho, claro, totalmente. claro. Esto quiere decir que su decisión de entrar en clausura fue totalmente libre y dichosa. Y, dichosa sí, sí. y que las dos han dejado huella uh -huh, ¿eh? como no religiosas. Hay duda, no hay duda. Y ahí vivieron lo que comentábamos en primer lugar, esa entrega total a Jesús, cada una en su misión. Estamos haciendo el programa con los ojos de María, este equipo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y bueno, hoy haciendo este paralelismo ¿eh? de dos almas de María en este ciclo de Fátima. Eh, obviamente Madre Angélica conoció las apariciones de Fátima, amó mucho a Nuestra Señora y Sor Lucía que la vio. Eh, ella tuvo, ahí hay una diferencia muy grande, ciertamente, pero el amor de Madre Angélica por la Virgen no disminuía por el hecho de no haberla visto. ¿eh? Y ahora vamos, hermana, a un hecho muy particular que de Madre Angélica conocemos porque lo hemos visto en televisión, pero de Sor Lucía también hay, eh, hay, hay eh, evidencias de que así lo fue. En este punto en común, el sentido del humor. No eran unas monjas aburridas. Hay para nada, de verdad. Tal, pero la una como la otra, y cada una en su estilo, a ver destacando por su jovialidad. Y voy a aprovechar para decir a nuestros amigos oyentes y amigas oyentes, si alguna sea, por lo menos en cuanto a las mujeres sí que lo puedo afirmar, si... Entre los oyentes hay alguna persona, que alguna chica, alguna mujer, alguna joven, que tiene la inquietud de si tendrá vocación a la vida contemplativa, es decir, a un monasterio de clausura. Les puedo decir que el ser muy alegre, muy vivaracha y muy activa uh -huh. es una señal clara de que sí. Porque ah, alguno podría pensar... No, si yo soy muy alegre y, y, y muy... ¿Cómo decir? Muy... Eh, muy viva, de un carácter muy expansivo esa es la mejor señal de que tiene vocación contemplativa porque nunca tendrá vocación contemplativa o a la clausura una persona melancólica, triste uh -huh. porque se le hará insoportable no, 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 es que las personas en clausura precisamente son muy alegres Quiero compartir con ella, contigo, por favor, y con todos los oyentes pues un par de anécdotas muy, muy sencillas. ¿no? Uh -huh. De Madre Angélica, por ejemplo, eh, en algún caso, ¿cómo, eso, cómo fue esto? Eh, le dice... Quieres que hagamos una pausa ah, pequeñita no, no, no. y ya, ya llegué, ya, ya llegué. Está, ya Mira, está. sí, sí. Bueno. Luego haremos la pausa. No, no hace falta. Sabes que la madre siempre ha sido líder, luchadora, verdad, y una persona con mucha imaginación. Pues en junio de 1973 convenció a Jean Morris, que fue una de sus primeras colaboradoras, uh -huh. para que colaborara con 500 dólares en la producción de adhesivos para coches con la siguiente frase: contra la contaminación mental. Que el monasterio se encargó de distribuir de forma gratuita. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? A mí me pues parece. Podríamos sacar unas cuantas copias por ahora para en <ríe> los Yo creo que sí, contra el la reconstrucción mental. Bueno, ahora vamos con Sor Lucía. Vamos con una de Sor Lucía. Sentido del humor de Sor Lucía, la vidente de Fátima. A bueno, ver. Tampoco tengo. Puedo contar todas las que hay, ¿no? Pero alguna. Eh, resulta que en una de tantas ocasiones eh, aparece un señor que que quiere ver a Sor Lucía, ¿verdad? Uh -huh. Y al identificar, debía ser por el camino, porque tenían muchas veces que trasladarse sí. ellas a la frontera, era época de guerra, bueno. A una religiosa dorotea quería él, ve a una dorotea por el hábito, uh -huh. y viendo por el acento que era portuguesa, debía estar ahí por la frontera, le dice, ay, hermana, por favor, ay, ¿sería posible ver a, a Sor Lucía, a quien Nuestra Señora se le ha parecido?, ¿Se lo dice a su Lucía? Sí, sí, pero sin saber que Ajá, era ella. Ya. Y ella, con mucha naturalidad, dice, pues no sé, habrá que preguntar a las superioras si lo permiten. El hombre pregunta de nuevo, pero ella se encuentra en Tui, ¿verdad?, en el convento de Tui. Y, y Lucía, no, ahora no, ahora en este momento no se encuentra ahí. Ay, dice el hombre, si supiese que me dejaban, yo iba a verla ahora mismo. Y ella le dice, ah, sí, si no vale la pena, si ella es una hermana como las demás. Y él dice, no, 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 no eso no es verdad. No del todo, porque ella siempre vio a Nuestra Señora. Ajá. Y le dice, Lucía, eso es verdad, pero pero fíjese, si ¿sí es una, así como yo, <risa> totalmente normal. Y le dice él, entonces se acabó. Si no se le puede ver, no se puede ver. Paciencia. <risa> y la acababa de ver. <risa> Ay, y señor. como estas, muchísimas. Pero, pero historias muy simpáticas. Y alguna de cuando ya fue muy mayor, religiosa, eh, carmelita. Uh -huh. Y que estas me han, me han hecho a mí mucha gracia y Alguna persona que la venía a ver y todo el mundo le pedía que orase por ellos, que orase por ellos. Y en un momento ya ella les dijo con mucha gracia, miren, eh, yo quiero orar por ustedes, pero si no me dejan tiempo para orar por ustedes tienen que elegir. O, o me dicen... O vienen a visitarme todos para pedirme oraciones. O me dejan rezar. O me dejan rezar por ustedes porque no, no tengo para tanto. ¿no? Soy limitada. Bueno, Ay, pero un encanto de religiosa eh, que siempre sabía con la sonrisa desdramatizar las situaciones eh, y hacer sentir a los demás felices claro, y alegres. Claro. Esto es, sin duda, estas son virtudes para imitar. A veces nos cuesta mucho... Lo digo por mí, ¿eh? esconder aquello que tenemos por dentro, ¿no? que es sí. como un volcán que está a punto de estallar sí. y nos resulta difícil. Por eso es, es bueno tener en cuenta esta, estos puntos en la vida de estas dos santas mujeres. Y ahora quiero tocar, hermana, para que veamos, me quedo esto con lo que es la entrega total a Jesús, que es fiarse de que nos va a ayudar en nuestro camino y no quedarnos en que, bueno, yo, miren dónde he nacido, no sé prácticamente nada, no, no sé, estoy pensando en el origen humilde de las dos, tanto de Madre Angélica como de Sor Lucía. Y hoy son figuras en la iglesia para imitar. Eh, Madre Angélica hace apenas un año que ha fallecido, pero Sor Lucía ya está en proceso de beatificación y canonización. Y fíjate, hermana, Enterando, preparándome un poquito para el programa, cosa que yo no sabía esto, ¿eh? que la postuladora de la causa de Sor Lucía fue la vice, o es la vicepostuladora de la causa de, de canonización ahora de los primitos de Jacinta y Francisco, que como ya hemos dicho en el programa el viernes pasado, serán canonizados. Lo que se está a la espera, hay una expectativa muy grande de que el Papa pudiera canonizarlos en su viaje a Fátima. Sería un regalo, hoy lo comentábamos con Raúl mientras comíamos hermana, qué bonito sería que el Papa Francisco tomara la decisión de canonizar a, su, a los primos de Sor Lucía para que la gente que este año esté allí eh, eh, pudieran asistir a la, a la ceremonia. Y pienso en muchos portugueses, tal vez mayores, que conocieron a muchos familiares y a hermanos cercanos eh, de, de ...de los pastorcitos pudieran estar ahí... ...para no trasladarse a Roma... ...que es donde suele hacerse las ceremonias de canonización... ...bueno, todo esto iba por el origen humilde... ...tanto de Madre Angélica como de Sor Lucía... ...era un paréntesis que se me hizo muy grande... ...no, no, pero muy bien... Eh, ...bueno, de, de Madre Angélica ella lo ha escrito personalmente... ...Sor Lucía también escribió eh, en sus sí. memorias... ...y describió, incluso se puede visitar su casita en Aljustrel... ...como tantos peregrinos lo harán en este año... Casita humilde de labradores y, y ella que no sabía leer ni escribir, por no saber, no sabía ni los días de la semana en el año 1917 en que se le apareció la Santísima Virgen. Y sin embargo también ella salió adelante, su origen humilde hizo de ella una persona mmm, auténtica, nunca tanto de una como de otra, nunca quisieron aparentar otra cosa que no sí, fueran. Sí. Y podemos decir que estaban santamente orgullosas de haber sido muy, o sea, pobres, sencillas. Vamos a recordar que Madre Angélica, cuando era pequeñita, su madre, que había quedado abandonada por el papá, tuvo que ir buscando trabajo de un lugar a otro, iban emigrando de un de un apartamento a otro, por no decir, una habitación. Sí, sí, sí. Que no quiero contar algunos detalles que son para llorar sí, de pena. dolorosos sí, doloroso, ¿eh? sí. Entonces, y todo esto, además, sin entenderse muy bien, porque la mamá padecía un desequilibrio bastante fuerte, emocional, uh -huh. que, que no facilitaba las cosas. Pues quiero decir, por ejemplo, que Madre Angélica, cuando... Raymond Arroyo escribe su biografía, que le, le, le va haciendo preguntas, ella le dice, mira, te deseo, espero que en este libro vas a poner de verdad como soy, con mis defectos y con toda la verdad, porque si no lo haces te deseo 40 años de purgatorio. Le como una Si escribes uno de esos libros repugnantes Es que he perdido la página Pero le viene a decir esto Donde salen solamente las virtudes de las sí, personas sí. Y parecen como de cartón Porque no se dice la verdad Te deseo 40 años de purgatorio Madre mía. Bueno Y vamos a Sor Lucía entonces, hermana Y después hacemos la pequeña pausa Para, para escuchar los teléfonos y recordarlos ¿no? Bueno, pues eh, Ay, Dios mío. Así, para que veas también la humildad de Sor Lucía Bueno Sabes que una vez, le, por eh, invitación del señor obispo, o mejor dicho, por una petición del señor obispo de Liría, la madre provincial de las Doroteas uh -huh. le ordenó a la hermana Dolores, entonces, de sí. Lucía, ir al fotógrafo. Y le dijo, ah. es solamente para el diario de Fátima. Lucía no estaba nada contenta, porque precisamente si se había metido en el comento era para no salir eh, claro, en todas partes. En medio, Pero sí. verás lo que ocurrió. Y eso que no existía internet... Después, la fotografía apareció en varios periódicos y peor todavía. Hicieron postales con ella, las pusieron ay, a la venta ay, ay. y ella no sabía nada. Pero más tarde lo vino a saber. En un retiro, en 1929, durante la confesión, el sacerdote la reconoció porque no sabían que era ella. ¡Ay, hermana! Claro, por porque Dios. estaba guardando como el anonimato, por eso era hermana Dolores. <risa> Habiendo visto su retrato en algunos periódicos y como el sacerdote no le pareció nada bien... Se lo hizo saber a la joven religiosa. Encima la regañó. ¿Y usted qué se cree que es para salir por las fotos por todas partes? Ella quedó hecha un mar de lágrimas. ¡Ay, pobrecita! Y, pero ya verás lo más simpático. Por más que la querían consolar, él, el confesor no conseguía parar el llanto. Entonces habló con el padre Aparicio, uh -huh. que la conocía más. Y dice que él, para serenarla, le empezó a decir, mire... Usted tranquila, hermana. No ve que nadie colecciona periódicos. Los periódicos los echan a la basura, los rasgan, los queman, eh, los ponen debajo de los pies, <risa> los se utilizan para envolver cosas. O sea que usted tranquila. Y dice, con esta visión del destino de su retrato, ya Lucía quedó mucho más calmada. <risa> No puedo contenerme, tengo que decir por lo menos las primeras palabras de la frase que había elegido hoy y Ay, que ¿sí? reemplazamos por, por las, los cortes de voz, ¿no? Con las voces de Madre Angélica y Sor Lucía. Decía San Luis María Griñón de Montfort, pensando en ella, ¿no? Esta, eh, yo pensando en ella, no San Luis, decía que con María todo es fácil y en ella pongo toda mi confianza. Y ahora volviendo a esta realidad, Madre Angélica, que se nos fue hace un año y Sor Lucía hace once, pusieron toda su confianza en María. ¿Para, para qué? Para agradar a Jesús, para entregarse cada vez más a Él. Y lo lograron. Y lo lograron, no hay duda, no lo, lo lograron. Eh, esperemos que eh, en su momento, en su día, eh, se comience el proceso de beatificación y canonización de Madre Angélica. ¿Por qué no? Eh? Así que a de prepararse. Ambas. Sí, bueno, el de Sor Lucía ya está iniciado y ya está avanzado. ¿eh? Bueno, Vamos a ver, hermana, ya que estamos hablando de Fátima, eh, hemos invitado a los oyentes de este programa y de esta radio a peregrinar junto a nosotros. El viernes, con, con María José, que estuvo en el programa, pues abríamos un poquito más los datos, voy a volver a darlos ahora, pero tú no te imaginas la cantidad de correos electrónicos que llegaron después de ese programa, con personas, oyentes, no de España, que quieren ir con nosotros a Fátima a reavivar la fe, visitando los lugares donde los pastorcitos vieron a la Virgen, donde Sor Lucía y sus primos vieron a la Virgen. Vamos a viajar a Fátima, los miembros de este equipo, o por lo menos algunos, a ti no te toca, pero a Raúl y a mí, sí, del 15 al 19 de junio. 15 al 19 de junio. Y ya los oyentes Realmente que me quedo sin, sin palabras al leer este mensaje que me pasaron hoy. Lo maravilloso es poder confirmarles que ya compramos los pasajes. Oh. Y María Josefa y Nancy estamos emocionadas y agradecidas con Dios, la Virgen bajo la advocación de Fátima, y ustedes por esta invitación a peregrinar. Para estar a tiempo, con la ayuda de Dios, llegaremos a Barcelona y ahí nos van contando un poquito. ¿eh? Van a llegar un día antes y quieren ir a conocer, les queda poquito tiempo, pero quieren aprovecharlo para ir al Tibidabo. Claro, ¿Eh? pero entonces una persona, por ejemplo, que, que haga el viaje, que porque si se compran los pasajes efectivamente para venir a Barcelona, uh -huh. ¿qué día tienen que estar en Barcelona? Porque, ¿Qué día salís? Bueno, salimos el día 15 de junio. Sí, Nancy y, y, Mar y María Josefa lo han hecho muy bien, porque recuerden que un viaje en avión desde el otro continente aquí, esto agota muchísimo. Y después nos toca un viaje en autobús. Es un recorrido bastante largo, pero podemos decir que está todo pensado porque vamos a hacer noche en Segovia. Uy, además es ¿Eh? donde está el cuerpo de San Juan de la Cruz. Efectivamente, y vamos allí a, a ir, uh -huh. a este convento carmelitano. Entonces, lo conveniente es no llegar el mismo día porque salimos muy temprano. ¿Eh? Esas lo han hecho muy bien, si fuera el 13, mucho mejor, ¿no? Sí. Y después también... Eh, vuelven a Estados Unidos el 21. Lo han hecho muy bien y enseguida nada más ahí, después de lo que dijimos en el programa, eh, ya buscar los, los billetes y ya los tienen. Entonces, Entonces Así que las esperamos. ¿eh? Dime por ejemplo, sí si que es una buena noticia, dime otra persona que esté interesada por lo menos en saber los datos de esta peregrinación, en saber más, el costo y demás, eh, ¿dónde pueden escribir? Mira este correo electrónico, no al del programa, ¿eh? Ah. No, y lo han hecho muy bien, ¿eh? Sí, Porque, porque todos esto los va a han ser escrito más directo, eh, más directo exactamente. Aquí, eh, conviene que sea algo rápido. Sí, el, el correo electrónico para eh, contarnos que ya te has decidido o que estás pensándolo y quieres ir con nosotros a Fátima en este año del primer centenario. En el segundo no estaremos, hermana. Si no es ahora, eh, no ah, podremos. En pues el segundo serás no estaremos. Tú, eso serás tú, a lo mejor algún oyente. ¿eh? <ríe> sí, no creo. Salvo que tenga dos años, ¿no? Bueno. El correo es contacto arroba nsefundacion.com, lo repito, contacto arroba nsefundacion.com y vamos, anímate, ven con nosotros, ven con nosotros a caminar, ¿eh? con María, del 15 al 19 de junio, nos vamos a Fátima, ¿te animas? Te esperamos, con mucho gusto. ¿eh? María Josefa y, y Nancy se van a quedar aquí en la casa, van a estar aquí en esta casa donde hay muchas habitaciones, además de la radio, y ya están, bueno, apuntadas. ¡Qué Mara, alegría, hermana, hermana! De verdad, poder ¿eh? conocer a los oyentes. Estoy muy, eso muy contenta. Eso, es, de eso da mucho, mucho júbilo. Bueno, y da mucho júbilo hablar de estas dos figuras eh, de, de mujeres de fe, mujeres fuertes, que mmm, lucharon por hacer la voluntad de Dios. ¿Tienen algo en mm. común? Escribieron libros las dos, de Sor Lucía lo sabemos. Sí, pero... De Madre Angélica tengo uno aquí que se cuenta su vida, pero... Eh, claro, este no lo escribió ella, a pero ver. ella empezó a escribir libritos, y ya siendo clarisa, cuando vio que había que hacer algo para evangelizar, además de orar y, y, y ofrecer al Señor también los sacrificios de cada día, ¿verdad? Pero ella un buen día dice, mira, Señor, yo no sé escribir, vuelvo a lo de la origen humilde, ¿eh? yo no uh -huh. sé escribir, yo no he ido a la universidad ni nada pero por tu voluntad, Señor, lo haré. Y se puso a escribir y sus li los libritos pequeños, esto lo, lo encontrarán en la vida de ella, que empezó a escribir de meditaciones, sacaron las monjas miles y miles, y me parece que alguno hasta millón de ejemplares. Fíjate. O sea, con una, realmente un entusiasmo y una vitalidad, después de escribir, se dieron cuenta de que hablar... Era algo mm. más cercano y entonces también empezó a grabar casetes. De los casetes fue pasando a, a conferencias, de las conferencias a programas de radio, y luego a programas de televisión, etc. Todo e con un fin. Evangelizar. Evangelizar. Por supuesto, llevar ese amor de María y de Jesús al fondo de las almas. Vamos a escucharla, Madre Angélica. Hoy sí. No. Cuando nos cuenta precisamente cómo comenzó todo, cómo comenzó esa aventura de los medios de comunicación.
0: Creo que todo empezó con una buena idea. Empezamos repartiendo libros. Repartimos 15 millones de libros por todo el mundo. Pero así no podíamos llegar a mucha más gente. 15 millones no es nada en comparación con los 60 billones con B que viven en la Tierra. Me di cuenta que lo que había que hacer es llegar a las masas, porque había mucha confusión en la iglesia, sobre todo en esos momentos. Había confusión en el mundo sobre Dios, sobre Cristo, sobre su salvación, sobre su amor y su misericordia. Era algo que parecía no importarle al hombre de la calle. Pero aunque parecía no importarle, el hombre necesitaba la misericordia de Dios, su amor y su compasión. Era algo que los hombres debían saber, así que el objetivo no fue crear una cadena de televisión, sino llegar a la gente a través de programas que hablaran de esos temas.
1: Contesta tu pregunta, ¿cómo empezó todo? Eh? Madre Angélica, en, en este comentario, no? ¿cómo empezó este este regalo de Dios para todos los los hombres y mujeres de este mundo. No digo, casi, casi digo para los católicos, pero es para todo hombre y mujer de este mundo que busca la verdad en lugar equivocado, tal vez. ¿Cuántos protestantes se habrán convertido por ver a Madre Angélica escucharla? ¿eh? Uh -huh. Y cuántos por el mensaje de Fátima que nos transmitió Sor Lucía. ¿Mm? Bueno, ¿y los libros que escribió Sor Lucía? Pues mira, Sor Lucía empezó por obediencia también, exactamente igual que Madre Angélica, eh, a escribir sus memorias, que se las recomendamos a cualquier oyente, sí, las memorias sí, sí. de Lucía, su Lucía, y después, eh, como los, hemos dicho que las, la, los peregrinos no paraban de visitarla, de hacerle preguntas, entonces ella, pues con el consejo de sus superiores, vio que era mucho mejor eh, responder de una vez a todas las preguntas en un libro, un libro extraordinario que se tituló Llamadas del mensaje de Fátima en inglés pues ya está traducido a muchos idiomas, uh -huh. lo pueden encontrar fácilmente Llamadas del mensaje de Fátima, de este libro dijo el Papa Benedicto XVI que era el libro más importante para el católico del siglo XXI fíjate uh -huh. Hermana Carmen, no quiero dejar de nombrar a Marisa de Miami en Florida de Estados Unidos porque ella nos escribió después de una de las veces en donde hablaste del rosario, se quedó con una duda que después no pudimos responder porque tocamos otros temas contigo. Y decía, me gustó mucho el programa de la hermana Carmen sobre el rosario. Muy interesante. Estamos hablando de un programa del año pasado. Muy interesante. Eh, y me, nos comenta que cuando ella estaba en otro sitio, no donde está ahora, rezaba con las, unas religiosas. Eh, y también en la casa eh, lo hacía solita. Dice, no sabía que tenía que ser en comunidad. Cuando regrese la hermana, por favor, que lo explique. ¿Entendió bien Marisa o no, hermana? Mira, o hace falta aclararle algo. Eh, yo creo que es muy pero bueno que aclarar. Ante todo, agradecerle a Marisa si está escuchando, ojalá. Eh, y para todos nosotros, rezar el rosario siempre es saludable, siempre es bueno. Ahora, lo que decíamos era que para ganar la indulgencia plenaria, eh, que no lo podemos ahora explicar de nuevo todo, claro. pero para ganar la indulgencia plenaria sí eh, el, se requiere que el rosario sea rezado o bien en comunidad o bien ante el Santísimo, que también es una forma de estar en comunidad, Yo porque estás creo. en comunidad con el Dios de los dioses, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, si tú rezas el rosario sola en casa, eso está muy bien hecho, pero no, tiene la misma, eh, no vas a ganar una indulgencia plenaria que sí puedes ganar rezándolo en comunidad. Pero no dejes de hacerlo por eso, claro. porque además puedes ganar la indulgencia plenaria de ese día de otras maneras, como puede ser meditando en la palabra de Dios durante media hora, por ejemplo, bien, aunque estés bien. sola. ¿Ves? O sea que si quieres más datos, vuélvenos a escribir y te, te podemos responder por escrito. Así. Hermana, quiero agradecer a Vicky de Pereira Risaralda de Colombia porque nos escribió inmediatamente que terminó el programa del viernes, donde habíamos hablado de que apoyamos la campaña de 40 días por la vida, y ella nos comentó, mira, una cosa que yo me quedé impresionadísima, quiero leerlo ahora para que no pasen más días, eh, y que no nos olvidamos del tema, porque además esto 40 días con, eh, por la vida coincide con los 40 días de cuaresma, para rezar entre centros abortistas, para que se termine este terrible pecado que es el del aborto. Vicky nos cuenta que eh, en Pereira Risaralda hay un grupo de personas que se ponen frente a un centro abortista, y nos pone todos los datos, dice, y me han contado que a algunos médicos que han intentado abortar a estos bebés se le caen las pinzas de las manos, que no pueden hacer nada mientras la gente está afuera orando. Mejor dicho, dice ella, algo pasa o mueve todo allá en el quirófano, dice, o que se mueve algo, ¿no? Que no se lleve a cabo este crimen atroz. No me extraña porque la, la fuerza de la oración es impresionante. Y como ahora tenemos que rezar, hermana, lo vamos a hacer por todas estas personas que están allí en la vanguardia. ¿Mm? Nos explicaba María José que se trata simplemente de rezar en silencio, sin pancartas, sin... Eh, eh, Abordar a las chicas para hacerles cambiar de idea Todo es oración Una campaña de oración que coincide con este tiempo de cuaresma Es una realmente una um, ofrecerle algo a nuestro Señor Como está rezando frente a estos centros Donde se gana mucho dinero, por cierto, por matar niños En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Encomendamos a los sacerdotes, especialmente los sacerdotes por la vida ¿eh? te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, nos queda ya unos pocos minutos, hermana, pero me gustaría que tocáramos el tema del sufrimiento y a la vez de la fortaleza, tanto de Madre Angélica... En su, hoy en este programa especial de Fátima también, en su primer aniversario de fallecimiento, como de Sor Lucía, la vidente, la que vio a la Virgen. Muy bien, pues mira, otro punto en común entre ambas y seguramente también entre muchos de nuestros oyentes es eh, la dureza de su infancia, que no les impidió una entrega total a Dios, sin ningún rencor, sin ninguna. No les quedó ningún pozo de amargura, sino todo lo contrario. Fíjate que incluso se ha escrito que los duros golpes recibidos durante la infancia les proporcionaron a las dos, podemos poner, una piel de elefante. Tú entiendes esta expresión, ¿eh? Es decir, una fibra fuerte, claro, capaz sí, sí. de aguantar las dificultades de la vida y también de mantenerse firme en los peores momentos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos peores momentos de bueno, María Angélica? Eh, a ver, me estoy refiriendo ahora a los peores momentos de la infancia, pero esto sí. les dio fuerza después, que uno dice, ¿por qué he sufrido yo tanto? ¿Por qué? El Señor lo ha hecho para que luego puedas aguantar cosas que te van a venir. Claro. Todo lo hace él, él para bien. Mira, burlas... De la familia, se burlaban de, de su mamá, que, era, que tenía una vida pues eso, un poco desequilibrada. Claro, ¿no? eh, las enfermedades que tuvo desde jovencita, madre angélica. Los accidentes, uno detrás de otro, sobre todo aquel con la pulidora dentro del convento, una pulidora eléctrica, una máquina que, que le estropeó la espalda para toda la vida. Después, aparatos ortopédicos que le molestaban mucho, sí, intervenciones sí. quirúrgicas. Y sobre todo, fíjense lo que nos dice Madre Angélica de su infancia: Con el divorcio de mis padres comenzó el infierno. Así lo dice. Y a lo mejor eso le dolía más. Más que todo lo demás. Que todo lo demás, que lo eh, físico. Lo, lo, ¿eh? lo explica muy bien. Y luego, a otra expresión de, de una prima suya: dice, Ella fue adulta toda la vida, no tuvo niñez. ¿Eh? Para que veamos lo uh -huh. dura que fue la vida para ella y cómo ella no se amedrentó, no se hundió. En cuanto a Sor Lucía, pues si yo les cuento, en cuanto a enfermedades, pleuritis, infección en la boca, siendo todavía joven, le tuvieron que, que arrancar todos y cada uno de los dientes para después ponerle una prótesis. Esto fue justo en el momento en que ella pidió, había pedido ser trasladada Así es, al sí, Carmelo. Sí. Momentos bastante difíciles, pero no quiero terminar, Nelly, sin decir cómo ambas, eh, también con sus mamás, que la, la madre de una y la madre de otra no las comprendieron, más bien sirvieron como de una carga en su vida, uh -huh. y fíjate, por ejemplo, Madre Angélica, cuando era religiosa, cómo... La venganza del cristiano, ¿no? En lugar de guardarle resentimiento, le escribe así. Queridísima madre, no pasa un solo día sin que le dé las gracias a Jesús por tener una madre tan cariñosa y sacrificada como tú. Quizás a veces te sientas a oscuras, pero es solo para que puedas disfrutar más plenamente de la luz que dura para siempre. Persevera en el amor, eso es lo que nos hace agradables a Jesús... Eso es lo único necesario con cariño hermana Angélica. Qué bonito O sea bueno de Sor Lucía ni hablar de lo su mismo su madre nunca llegó a creer en las apariciones ni ah. siquiera antes de morir y sin embargo la hermana Lucía la quiso y la, la defendió y la comprendió siempre. Bueno, hermana, ha sido un programa precioso. Me ha encantado. Gracias por todo el esfuerzo. quedó más sin decir, ¿verdad? ¿eh? Quedó sí, más sin sí. decir. A ver si, si este material también lo, lo podemos traer otro día ¿eh? el que ha quedado pendiente. Hermana Carmen Frauca, muchísimas gracias. Bueno, que Dios eh, otro te encuentro. bendiga y a todos nuestros amigos, ¿verdad? Gracias a Douglas Archer y a Raúl García, que han sido nuestros técnicos. El miércoles que viene los esperamos y a ver si leo los correos que tengo pendiente. Adiós, <risa> mío. Estamos en Con los Ojos de María. Muchísimas
0: gracias.